0: Nous avons été approchés par le comité national de la conchiliculture, l'organisme qui représente et accompagne le développement de la culture des huîtres, moules, palourdes, coques et autres coquillages, pour créer une édition spéciale dédiée aux coquillages.
1: C'est un sujet passionnant, mais qu'on connaissait finalement assez peu. Ainsi, pour mieux comprendre ces secteurs, nous nous sommes rapprochés des acteurs clés de la filière pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et leur passion.
0: Confinement oblige, les épisodes de cette série spéciale coquillages sont enregistrés à distance. Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui adore les huîtres et qui est donc très excité par notre épisode du jour. Bonjour Daniel.
1: Bonjour Philibert.
0: Alors dans ce premier épisode de notre série spéciale Coquillages, je te propose de commencer par l'origine forcément et de discuter avec un, un producteur et évidemment plus précisément un ostréiculteur. Donc je pense que tu vas être content, on va parler d'huîtres. Grâce à lui on va même voyager un peu et ça fait du bien en ce moment car il est basé dans la baie de Bourneuf en Vendée, juste en face de l'île d'Edouard-Moutier. Nous sommes avec Baptiste Rimbaud. Bonjour Baptiste.
2: Bonjour Philibert, bonjour Daniel. Bonjour Baptiste.
0: Alors Baptiste, pour commencer, je vais te laisser te présenter rapidement, sachant qu'évidemment, on a tout le temps du podcast pour revenir sur, sur ton parcours et ton métier. Je te ouais. laisse la parole, ouais, vas-y. Donc,
2: donc voilà, Baptiste Rimbaud, je suis ostriculteur à, à Bois, en Vendée, donc face à Normoutier, comme tu disais, et euh, je fais donc mes huit uniquement dans la baie de Bourneuf et euh, j'ai une petite structure familiale, on travaille à deux personnes à l'année et et voilà, quoi, on, fait un, on essaye de faire un beau produit. Euh,
1: Baptiste, on a une question rituelle dans cette édition spéciale Coquillage. Pourquoi les coquillages Comment tu, tu es arrivé dans cet univers-là
2: euh, Je suis un peu né dans les huîtres. J'ai mon père qui a, qui a fait ça toute sa, toute sa vie. Et euh, dès que j'étais en âge de le suivre, je le suivais volontiers. Et euh, Je ne me suis jamais posé de questions sur euh, mon futur métier.
0: Donc, ostréiculteur de père en fils
2: Ouais.
1: C'est quoi Tu es la deuxième génération ou ton grand-père faisait déjà ah. ça, ça déjà...
2: À l'époque de mon grand-père, il n'y avait pas beaucoup d'ostriculteurs. Donc, lui, il était agriculteur, mais il travaillait aussi un peu aux huîtres l'hiver pour aider les ostriculteurs, justement. Ils étaient quelques-uns. Et donc, euh, je suis un peu la, la troisième génération.
1: Pardon, Philibert, mais juste pourquoi il n'y avait pas autant d'ostriculteurs à l'époque de ton grand-parent Il n'y avait pas autant d'élevage à cette époque-là, c'est ça
2: Oui, en fait, euh, en Baie-de-Bourneuf, elle est assez récente, elle date des années 50 c'est des familles d'austériculteurs des familles charentais qui, sont, euh, qui étaient en recherche de nouvelles zones d'élevage. Ils avaient plus assez de plage chez eux, ils avaient moins de rendement. Donc, ils ont cherché des nouvelles baies des, pour pouvoir exploiter les huîtres. Ils ont fait des essais en baie de Bourneuf qui ont été très concluants. Donc, euh, il y a plusieurs familles de charentais qui sont venues s'installer à, à Bouin, Beauvoir-sur-Mer, et qui sont restées implantées là et qui prenaient les, les agriculteurs pour leur donner un coup de main euh, sur les grosses marées d'hiver.
0: Et si on commence par justement ton histoire personnelle, que, comment on devient austériculteur Comment on devient ce réculteur C'est un, un truc, c'est
2: une passion plus qu'un métier hein, pour moi. Euh, moi, j'ai suivi mon père et euh, j'ai toujours aimé ça. J'ai fait quelques études pour pouvoir m'installer. Euh, il faut quand même quelques, quelques diplômes euh, maintenant pour pouvoir euh, travailler sur le domaine public maritime et, euh, et voilà. J'ai une
0: exploitation, j'ai une exploitation. Voilà, fait,
2: simple, tout, simple, tout simplement. Mais euh, c'est plus une passion qu'un métier. Ouais, on, on fait ça, on se lève le matin sans savoir, euh, enfin sans sans se dire on va travailler. On, ouais. on y va euh, sans se poser de questions. Ouais.
1: Ça, la transition entre, entre toi et ton père, les deux générations, comment ça, ça, ça a eu lieu en fait C'est à un moment donné ton père euh, t'a posé la question si tu voulais récupérer l'activité la, ou c'est toi qui est tout de suite, euh, qui était proactif, qui t'es proposé Com Comment cette euh, transmission a eu lieu
2: ah ben, Moi, dès l'entrée au collège, je savais que je voulais faire les huîtres, on dit toujours faire les huîtres, voilà, je voulais tous réculteurs. Et... Euh, <rire> Et dès que j'ai pu quitter le collège pour aller en enseignement professionnel, je suis parti. Et, euh, et ben après, voilà, je suis sorti de l'école, j'ai travaillé avec lui. Et quand il est arrivé à la, en retraite, j'ai pris euh, naturellement euh, l'entreprise.
0: La relève, ouais.
2: Ouais. Donc euh, ça, fait, et, et, ça fait 13 ans.
1: Et tu prépares déjà la prochaine génération Tu as des enfants déjà qui. Alors
2: j'ai un, un fils qui est fan adulte parce qu'il en mange, il faut l'arrêter pour. Au moins il a mangé tout le temps. Il a juste 6 ans, donc on va le laisser euh, tranquillement euh, faire <rire> sa petite vie et temps. puis il fera, il fera surtout ce qu'il voudra. Je n'irai pas le forcer ou quoi que ce soit. Euh, ce n'est pas le but, il faut faire ce qu'on aime.
1: Et, et, et nous, nous avons une audience des gens qui sont bah, surtout passionnés par, par la bouffe, en fait. Et, et je pense que parmi bah, notre audience, on doit avoir des experts de, des coquillages et des huîtres, mais il y a aussi ceux qui ne connaissent pas très bien, qui, qui en consomment beaucoup, mais ne connaissent pas très bien euh, les processus de de reproduction, d'élevage. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit topo de, de, de la vie des huîtres, en fait, de la, de la reproduction à l'élevage, que ce soit sur nos assiettes, ouais. pour qu'on puisse avoir une bonne compréhension de son, de son parcours
2: Oui, alors déjà, une huître, quand elle arrive dans l'assiette, elle a au minimum trois ans. Il y a un, un minimum de trois ans d'élevage, voire quatre sur certaines zones. Euh, donc, l'huître, euh, il y a des huîtres qui sont sauvages dans le milieu naturel, donc, et qui, qui vont se reproduire et qui vont faire naître des, des bébés huîtres, comme on peut dire, donc, du naissin. Euh, on peut récupérer ce naissin en faisant du captage naturel. Et autrement, on peut s'approvisionner en naissin auprès des nurseries. C'est des, des nurseries, c'est des, des entreprises qui vont faire la reproduction d'huîtres, mais en milieu contrôlé. Ouais. et qui vont, qui vont nous vendre le naissin euh, à petite taille puisque quand on l'achète, il fait 6 mm Il a juste quelques mois et il reste encore 2 ans et demi à 3 ans d'élevage dessus.
1: Dans ton... dans ton cas, tu fais quoi C'est plutôt tu t'en tu occupes de la reproduction ou tu vas plutôt aller acheter des petits bébés huîtres pour Alors, les élever
2: Dans la majorité, on, fait du, euh, on, on achète des, des, bébés, des bébés huîtres tout, tout près déjà. Voilà. donc euh, Qui ont quelques mois, qui font 6 mm et qu'on va mettre en milieu naturel donc sur
0: les parcs à huîtres, et qu'on va élever euh, comme les autres huîtres. Juste, alors, du coup, une grosse question de, de, de béotien, de, je n'y connais rien du tout, mais un bébé 8 ça a déjà une petite coquille, c'est quoi C'est une larve, c'est quoi Oui,
2: quoi alors, j'ai bébé 8 hein, c'est le naissin, on appelle ça du naissin. Le naissin. Ouais. Euh, en fait, l'huître, quand elle naît, c'est une larve qui va se déplacer euh, au gré des courants dans l'eau, et au bout de 18 à 20 jours, euh, la larve va couler au fond de, de l'eau, de quoi, et... Euh, elle va chercher un support et donc ah elle ouais. va se, elle va, si elle trouve un support qui lui plaît elle va se fixer et là en se fixant bah, elle devient un huître elle va former sa coquille et, euh, et euh, bah, si on la décolle pas elle reste sur son support toute sa vie
0: donc toi ce que tu achètes c'est
2: déjà une huître qui a une petite coquille Alors, voilà qui s'est déjà, déjà fixée et donc elle fait 6 mm donc c'est vraiment une petite huître mais euh... C'est une huître.
1: Une autre histoire par rapport à la reproduction. J'ai deux petites questions par rapport à ça. La première, c'est que euh, j'ai entendu parler que les huîtres, elles peuvent être mâles ou femelles euh, et au cours de leur vie, elles changent des sexes. Oui. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et, et, et... Bon, ouais, je commence par cette question-là. Est-ce que tu peux nous expliquer cette histoire du sexe de l'huître? De Parce que c'est toujours, un, un toujours intéressant.
2: De... <rire> euh... <rire>
1: c'est clair. <rire> on ne s'attendait pas à parler sexe dans ces podcasts, oh, mais c'est toujours intéressant. Non, ouais.
2: <rire> <rire> Donc, les huîtres ouais, sont hermaphrodites, on dit hermaphrodites alternées, puisqu'elles sont un coup mâle, un coup femelle. C'est pas comme mmh. l'escargot les qui, euh, qui est mâle et femelle en même temps. Donc, euh, en fait, à chaque cycle de reproduction, l'huître va changer de sexe.
1: Ouais. Mmh. Donc, euh... Et. Et donc, il y a une huître qui peut être femelle et là pour la prochaine cycle des reproductions, elle sera mâle, et C'est comme ça qu'elle fonctionne. Exactement. Mais elle ne peut pas s'auto féconder Elle a besoin d'une deuxième huître pour la, pour la fécondation.
2: Exactement, puisqu'elle a un seul sexe à la
1: fois. C'est où les régions où, où, où la reproduction d'huître a lieu Parce que tu disais que la majorité des éleveurs d'huîtres ils vont aller sourcer de, 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 des bébés huîtres. Euh, donc, c'est dans quel coin de France qu'on qu voit cette reproduction avoir lieu
2: pour le, pour le captage naturel, là, les gros centres de reproduction, donc de, de captage, c'est euh, Arcachon, le bassin d'Arcachon, euh, la Charente. Donc, euh, c'est les deux plus gros centres. Nous, après, en baie de Bourneuf aussi, on fait du captage. Euh, il s'en fait maintenant jusqu'en en Rade de Brest, donc en Bretagne. Mais les deux gros centres, c'est Arcachon et la Charente.
0: Et du coup, si on revient sur le, sur le processus d'élevage, du coup, de, comment tu transformes une, donc un bébé huître à une grande huître Quelles sont les grandes étapes grossièrement, hein, pour qu'on prenne
2: Ouais, ça va être grossièrement, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un élevage qui est quand même assez long. Hein. Je vous le disais ouais. trois ans. Ouais. Donc, euh, en fait, on travaille, nous, on travaille tout en surélevé sur notre zone de production. Donc, on, met, on dispose des tables en mer. Ce qu'on appelle des tables, c'est des structures métalliques qui sont à 50, 60 cm du, du fond. Et euh, on dispose, on dispose de des huîtres dans ce qu'on appelle des poches. Donc, c'est des grands sacs euh, en grillage plastique. Ouais. Et on met ces, ces sacs d'huîtres, donc ces poches, sur les tables en élevage. Et donc, c'est sur des zones qui découvrent à marée descendante et qui sont recouvertes, bien sûr, à marée
0: montante.
2: Et donc, ces huîtres-là, bah, plus elles sont jeunes, bah, on va mettre une densité assez élevée dans les poches. Et à mesure qu'elles qu vont se développer, grandir on va réduire la densité dans les poches et augmenter le, le maillage de la poche. Ouais,
0: donc ton métier donc, euh, consiste à ça, ça suivre l'évolution de l'huile et du coup de refaire ouais. les J'avais vu des images, parfois on doit les retourner, je crois, c'est ça oui. Ouais,
2: donc là, c'est ce qu'on a commencé à faire en ce moment parce qu'on est en, en pleine croissance des huiles. C'est le printemps, donc euh, les huiles se grandissent. Ouais. Donc euh, on retourne les, quand on retourne les poches de c'est pour... Euh, avoir un rendu homogène dans la poche. On met quand même des densités assez importantes dans la poche. Si on ne retourne pas la poche, les huîtres qui sont au-dessus vont se développer ah, selon, selon la place qu'elles trouveront, mais celles qui sont en dessous seront contraintes et ne se dé développeront pas. Donc, euh, on essaie d'avoir un rendu homogène, on, on durcit la coquille aussi. Et, euh, et voilà, Enfin, c'est tout un travail pour avoir un coquillage le plus rond possible, le plus dur et euh, qui soit charnu.
0: C'est quelle fréquence à peu près du coup de retournement de ces sacs, de ces enfin, poches
2: Alors là on a commencé donc euh, cette semaine on va le faire euh, sur les, les jeunes 8 on va le faire une fois par mois
0: jusqu'à septembre-octobre. Et après ça varie en fonction de la saison euh, Oui et puis
2: selon l'âge aussi des huîtres, donc plus les huîtres sont, sont euh, vieilles, on va, elles ont une croissance qui est, un, qui est moins importante donc on va les, les retourner moins, moins régulièrement. Mais euh, on va les retourner au moins une fois tous les mois et demi euh, durant l'été.
0: Donc, la, la manipulation principale dans ton métier, pour suivre l'élevage de l'huître, c'est de faire évoluer ses sacs et de les retourner, c'est ça?
2: Oui, alors, le, le, le virage des poches, comme je vous disais, c'est actuel. Poches, ouais. Ouais. Mais il euh, y a entre, entre, chaque, euh, entre chaque génération d'huîtres, comme on a en mer, on a des huîtres qui ont à peine un an, des huîtres qui ont un an et demi, des huîtres qui ont deux ans et demi. On a, on a des stocks de tous les âges. Euh, entre ces. Ce, ce passage d'un âge à l'autre, d'une année à l'autre, on va ramener les huîtres quand même à terre, on va trier les huîtres. On a toujours un peu de mortalité, on a des huîtres qui sont collées entre elles, qu'il faut décoller. On va séparer les huîtres qui sont plus grosses et plus petites, parce que les plus grosses vont toujours se développer plus que les petites. Donc on, on essaie de laisser une chance à tout le monde. Et euh, Donc il y a pas mal de triage et quand même de mal intention. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a des parasites, Baptiste Il y a des risques en fait, dans l'élevage Quels sont les risques en fait, que tu fais face euh, quand tu élèves une huître Il une euh,
2: bah, y a bien sûr, bah, après on a un coquillage qui vit qu'on élève dans un milieu ouvert. Donc, on est dépendant de tout ce qui est apport d'eau douce. L'huître, les... en fait, va filtrer l'eau de mer et va chercher sa nourriture là-dedans. Donc après, malheureusement, on...
1: On oh, qu'elle mange des planctons, c'est ça de...
2: Voilà, du phytoplancton, que du plancton euh, végétal. Et euh... Donc, elle est en milieu ouvert et on dépend de toute la, de la qualité de l'eau, en fait. Donc, euh, s'il y a un souci sur les apports d'eau douce qui arrivent en mer, on peut, être... on peut être embêté, que ce soit par une pollution ou... Euh... Ou une maladie, mais euh, on a on a la chance quand même d'avoir un coquillage qu'on ne peut pas tout gérer. quoi. C'est Moi, je trouve j'appelle ça une chance. Hein. C ouais. on, on ne peut pas vacciner les huîtres, on ne peut pas les nourrir, donc euh, elles se débrouillent à se nourrir, elles se débrouillent à se défendre. Si elles doivent mourir, malheureusement, elles vont mourir, mais euh, on peut rien faire là-dessus. On peut que les travailler et essayer de, de faire un beau coquillage.
1: Pour, le, pour, cette, pour, pour notre discussion aujourd'hui j'ai regardé quelques vidéos sur Youtube et notamment je suis tombé sur une vidéo où il parlait du vol en fait qu'apparemment il y a quand même du vol il y a des gens qui peut-être peuvent venir euh, là où tu lèves tes huîtres pour les voler ça, ça existe en fait ah oui, ou oui. tu l'as déjà vécu ou...
2: ça m'est arrivé un petit vol hein. c'était 250 kilos mais ça fait jamais plaisir euh, j'ai des collègues en Charente qui ont eu quelques tonnes de volets ou en Bretagne, ah ouais. même, même par chez nous, après malheureusement c'est interprofessionnel hein, je veux dire, c'est des, des professionnels qui n'ont peut-être pas assez d'huîtres et puis qui veulent moins travailler que les autres et qui du coup vont servir chez les voisins, donc euh, c'est un peu dommage, je pense que c'est présent dans tous les métiers mais euh, c'est dommage quand ça vous arrive
0: Est-ce qu est que tu peux nous expliquer la, les différentes catégories d'huîtres les différentes variétés, d'ailleurs nous dire toi ce que, tu, ce que tu as dans ton élevage
2: Ouais, alors moi je ouais. produis que, que de l'huître creuse, hein. ouais. on, a, on a une seule variété d'huître en, en huître creuse euh, en France, c'est euh, l'huître japonaise, Crassus gigas. Ouais. et euh, donc j'élève uniquement cette huître-là.
0: Tu peux nous dire la différence entre une, une, une huître creuse et une huître plate, je crois c'est ça l'autre terme Oui, bah, l'huître plate, après c'est
2: complètement une autre espèce, donc euh, pas du tout le même coquillage, pas la même façon d'élevage, et, euh, et puis un goût euh, encore complètement différent.
0: Et c'est quoi en goût, la différence de goût à peu près Ça serait, Comment tu pourrais la décrire
2: ah, La décrire bah Après, c'est pareil. Une huître, si vous voulez, mon huître de, de la bête de Bourneuf n'aura pas le même goût que l'huître ah. de Charente, que l'huître de Bretagne. Donc déjà, rien qu'en huître creuse, on a déjà plein de, de goûts différents.
0: Là ça devient intéressant là quand on commence à parler un peu de terroir.
2: C'est exactement ouais. ça. On parle de mer en mer pour le mer ouais, ouais. Voilà. Euh, vous prenez euh, moi je suis au nord de la baie de Bourneuf, vous prenez les huîtres du sud de la baie de Bourneuf, on n'aura déjà pas le même le même coquillage, ni vraiment le même goût. Donc si vous passez d'un d'un bassin à l'autre, c'est encore plus euh, plus concret. Et si on euh... fait un,
0: un parallèle justement avec la viticulture, donc du coup, le terroir impacte ça, on y reviendra, mais du coup, l'équivalent du cépage, ce serait la, la, je sais pas, la, la, la race, la variété, du coup, l'huître creuse, l'huître plate, c'est deux variétés différentes avec deux structures de goût différents, j'imagine
2: Oui, 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 complètement différents. Je trouve un peu l'huître plate, j'en mange pas régulièrement, c'est un petit peu âpre au goût, et... Euh... Il y a une petite amertume, mais c'est pas désagréable du tout. Mais c'est complètement autre chose. C'est prononcé comme goût, ouais. C'est bon.
1: Et au-delà du type de, de buitre, quel autre critère en fait joue dans les terroirs C'est quoi C'est la proximité avec une rivière C'est la densité des planctons Quels sont les éléments qui font d'un terroir un terroir
2: Il euh, y a plein de trucs sûrement que je dois pas gérer là-dedans. C'est euh, bon. Il y a, y a, y a, y a la, les, les courants différents. Il y a le fond, euh, le fond de le L'estran, en fait, le fond, s'il est vaseux, sableux, on n'aura pas la même nourriture. Il ouais, euh, ouais. y a plein de choses comme ça. Le marnage, vous allez en baie de, du Mont-Saint-Michel, vous avez 14 mètres de marnage, c'est nous, on en a 5-6. Donc ça n'a pas la même incidence et sur le
0: coquillage non plus. Ça veut dire quoi le marnage
2: Désolé, Le ça... marnage, c'est la différence entre le, de hauteur entre le plein mer et la basse mer.
0: Ah, d'accord. Ouais. Voilà. Ah. Donc, euh, donc y a... ça, Ouais, ça a une influence sur le sur la vie et le goût du coup de l'huître.
2: Ouais. Bah sûrement le, les courants, le volume d'eau qui va être brassé va être différent d'une région à l'autre, ça enfin c'est c'est plein de facteurs qui font que justement il y a il y a un terroir différent.
0: On a la chance d'enregistrer un autre épisode avec un mof Bruno Gauvin qui lui peut-être nous en dira un peu plus justement sur les différences de saveurs entre les différentes, les différents miroirs, comme tu dis, d'huîtres. De, de, ça, ça va être passionnant.
2: Ouais. Et puis, il y, y a aussi après le travail qu'on fait en, en finition pour l'huître. On, mmh. on ramène nos huîtres. On peut vendre nos huîtres en, en fine, enfin, en fine, en spécial, en fine de clair. On peut vendre nos huîtres directement arrivées de la mer. Donc là, on appelle ça des huîtres de pleine mer qui vont être très salées et très iodées. Et euh, nous, dans la région où on est, ou comme en Charente, on fait de l'affinage dans ce qu'on appelle des clairs. C'est des anciens marais salants, en fait, des fonds argileux et c'est de l'eau de mer qui est là-dedans. Mais on a, on va avoir une nourriture différente de celle qui est en mer qui va se développer. Et l'eau va être plus douce, moins salée, donc ça va adoucir le goût de huître. Donc ça, c'est encore un travail qu'on peut faire dessus
0: pour modifier le goût de huître. Ça, c'est ce que c'est ce qu'on appelle les les, les clairs, c'est ça.
2: C'est l'affinage, ouais, voilà. C'est on peut faire de la fine de clair, de la spéciale de clair. C'est puis après on va on va jouer sur le taux de chair si l'huître est plus charnue ou moins charnue. Enfin, il y a, y, a, y a plein d'huîtres, il euh, y a plein de bonnes huîtres partout, mais elles sont toutes différentes.
0: Et après, il y a le calibre, le fameux calibre. Euh...
2: Voilà, donc euh, ça démarre au numéro 5 les plus petites huîtres et on finit au numéro 0 qui sont les plus grosses.
1: Euh, j'ai une question par rapport à, à, à tu parlais de, de huîtres creuses et huîtres plates et, et j'ai comprendre en fait qu'il y a beaucoup de temps il y a très 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 longtemps euh, la côte française il y avait que des huîtres plates et ensuite elles ont été remplacées elles ont disparu euh, je pense qu'on avait trop mangé des de oui. huîtres et ensuite ils ont remplacé par des huîtres portugaises qui sont disparues aujourd'hui nous avons des huîtres japonaises est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en fait ces, 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 ces passages en fait de l'histoire de l'huître
2: oui, alors ben, l'huître plate, euh, je crois que c'est surtout une surpêche, ça a été surexploité, donc les gisements sont appauvris et il euh, n'y avait plus assez de reproduction pour pouvoir euh, faire une activité là-dessus. Euh, l'huître portugaise, euh, elle a été élevée pendant pas mal de temps chez nous, enfin un peu partout sur, sur toute la côte française, et elle a été décimée dans les années 70, euh, avec une maladie que je, je, que je ne connais pas. Mais euh, dans les années 70-72, tout, tout le cheptel est... Est mort, mais des, des petites huîtres du naissin jusqu'à l'huître vendable. Donc, c'est vraiment. Euh...
1: Donc, ton père, il a vécu ça, en fait.
2: Oui, euh... oui. Et, euh, mon père, il rentrait de l'armée. Il devait vendre des huîtres qu'il avait mises avant l'armée. Il s'est, pour se faire un petit peu de sous, comme il dit. Et je suis rentré, tout était crevé, comme il disait. Donc, euh... ah là là. il a fallu trouver une solution. Donc, il y, y a des gens qui ont été en, en au Japon, voir s'il y avait des uh, possibilités de ramener des, du naissin. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont ramené uh, quelques souches de naissin de japonais. Et l'huître se plaisait vraiment bien chez nous, donc euh, c'est ce qui a été introduit euh,
1: sur toute la côte française. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on mange des huîtres creuses japonaises, ouais,
0: d'origine bah, japonaise.
2: C'est l'espèce euh, japonaise, voilà.
0: Oui, l'espèce originelle vient du Japon, ouais, c'est ça.
2: Oui, oui, oui. Bah, si elle, parle... est, elle, est, elle est élevée aussi euh, donc, chez nous, bien sûr, là-bas euh, dans le Pacifique, mais euh, je crois aussi sur la, la côte euh, ouest euh, canadienne, il me semble.
0: Et si on parle de saison, parce qu'on parle beaucoup de ce sujet, est-ce qu'il y a une saison, est-ce qu'il n'y a pas de saison Est-ce que tu peux nous... Parce que c'est vrai que moi, j'entendais avant qu'on disait qu'on pouvait consommer les huîtres que les mois où il n'y a pas de air, justement, donc en gros, ça s'arrête au mois de mai, ça reprend au mois de septembre. Ouais, les fois en est est air. Tôt... Est-ce que c'est toujours d'actualité A priori, pas tant que ça, parce que l'été, on, on voit beaucoup d'huîtres de partout. Oui. Ouais.
2: Ouais, ben en fait, de toute façon, maintenant, on a des... On a des consommateurs qui veulent manger des huîtres toute l'année. Donc, euh, ce le gros, la grosse saison reste l'hiver pour l'huître. C'est quand même un, un, un plat, enfin une assiette d'huître, c'est toujours plaisant pour les fêtes, tout ça. Donc nous, la, la grosse saison reste les fêtes de Noël pour l'ostreiculture. Mais on a aussi euh, une saison d'été euh, avec les gens qui font les dégustations euh, dans leur cabanes ou euh, dans les bars à huîtres. Ouais. Et puis, et la vente au détail. Et du coup, on a, on élève une autre huître euh, qui est euh, qui est un hybride, c'est la, la une triploïde qui sert à qui, qui qui est pas laiteuse en fait,
0: parce que l'huître à l'état naturel, c'est ça, elle est en reproduction l'été, enfin de mai à fin elle à, Ouais, de, à elle, ouais. Est, elle
2: est en reproduction sur fin juin jusqu'à euh, fin juillet début août quoi. Là, voilà, ça dure
0: ça dure deux mois vraiment
2: où l'huître est laiteuse. Et
0: euh, voilà, c'est ça. Donc, en reproduction, cest qu'elle, elle, elle, enfin, c'est ça qui fait qu'elle donne ce goût laiteux. Ça veut dire quoi, Dire laiteux, c'est-à-dire
2: La est... laitance, la, la, la c'est la semence de l'huître, en fait. L'huître, va, dès que l'eau va se réchauffer, euh, à partir du mois de mai, là, l'eau va se réchauffer, elle va rentrer en maturation, et puis elle va commencer à, à produire du lait. Et puis, quand le lait est bon à expulser, elle va l'expulser. Mais donc, ça dure à peu près deux mois, où là, l'huître est moins agréable à manger, parce que ça donne un goût très, très amer, et c'est pas très agréable en bouche. Donc, euh, pour pallier ça, on, on vend des huîtres, donc c'est une huître -tri triploïde qui est un hybride et qui, elle, ne rentre pas en reproduction. Elle est stérile, donc euh, euh, elle n'est pas du tout laiteuse et bien charnue.
1: Euh, Baptiste, tu sais que notre, notre podcast s'appelle Business of Bouffe, donc on, on s'intéresse beaucoup au business euh, et, et je pense que surtout des gens bah, les gens à Paris qui ne connaissent pas trop bien la filière de, de, de l'ostréiculture et, et les métiers. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du business On se demande par exemple combien d'huîtres tu, tu produis par an, que, pour avoir une idée, un tonne ou un kilo je sais.
2: Oui, on parle en tonnes, euh, nous. Euh, donc moi, j'ai une petite structure, donc euh, je tourne entre 50 et 60 tonnes d'huîtres par an. C'est euh, une petite structure. Il y en a qui font 30-40 tonnes, mais il y en a qui font 200 tonnes, 500 tonnes. Euh, voilà. Euh...
1: Mais ceux qui font euh, 400 tonnes ou 60 tonnes, euh, c'est quoi C'est plutôt des... des c'est pas un ostréiculteur, c'est plutôt une ouais. société. Euh...
2: Ah oui, c'est une entreprise ostréicole pareille, sauf que, ben, euh, au lieu d'être... le tra travailler à deux ou trois, ils vont travailler à 15 Et, et voilà. Ouais parce que forcément il y a beaucoup plus de travail mais euh, tout, se fait, euh, tout ça c'est la proportion de... du volume à brasser de
0: toute façon c'est pas, pas un secteur qu'on peut industrialiser il n'y a pas d'huîtres euh, sont... avec un procédé plus industriel c'est tout très artisanal eh, c'est impr...
1: ouais. ouais. complètement
2: artisanal même sur une grosse structure il y a beaucoup, beaucoup de manutention euh, on travaille du vivant c'est pas, pas des boulons comme on dit donc il ouais. faut, faut faire attention il faut être minutieux quand même et puis... Euh, on a toujours des risques de mortalité si on fait pas ce qu'il faut sur le sur le coquillage. Donc, il faut, faut être très minutieux. Et euh, même sur une grosse entreprise, il y a quand même une belle part d'artisanat.
0: C'est... Euh que les, les très gros ceux qui sont beaucoup plus gros que toi, est-ce qu'ils sont un peu plus mécanisés Est-ce qu'il y a des procédés un peu plus aboutis que toi Ou finalement, c'est juste, c'est comme toi, mais à plus grande échelle
2: Non, il y a beaucoup plus, enfin voilà, ils, ils ont du matériel, du matériel beaucoup plus euh, perfectionné que nous. On a quand même pas mal mécanisé le, le métier depuis quelques années, euh, ça s'améliore quand même. Euh, mais bon, il y a toujours une partie, une grosse partie du tri qui va se faire à la main, le conditionnement se fait à la main. Quand vous achetez une, quand vous achetez une bourriche d'huîtres, euh, S'il y a 50 huîtres dans la bourriche, elles ont été toutes mises une par une dans le, dans le panier bien à plat et contrôlées avant, voir si elles étaient bien bonnes à la consommation. Quoi. Donc, il euh, y, mmh. y a beaucoup de contrôle à faire.
1: Pardon, j'avais une question par rapport à la, à la, à, aux saisons de, des consommations de l'huître, en fait. Tu disais que la, bah, les, la grosse période pour... Pour La filière, c'est vraiment la fin d'année, les fêtes des fins d'année où on consomme en France, je pense, euh, 50%. J'en sais rien. C'est quoi, quoi les niveaux des consommations C'est pour toi la saisonnalité de, de l'huître C'est quoi Fête des fins d'année, tu fais quel pourcentage de ton chiffre d'affaires annuel je,
2: je fais quasiment 50% euh, sur, les, sur les 15 derniers jours de l'année. Euh, ah ouais. Euh, ouais, mais ça peut être beaucoup plus dans certaines structures. Il y en a qui font vraiment, vraiment une grosse, grosse. Euh, une grosse partie de leur chiffre d'affaires sur Noël, ça peut être 70%, 80% sur certains. Ouais.
1: Et sinon, le reste, il est distribué également sur le reste de l'année ou une autre pique, genre l'été, par exemple, la consommation augmente?
2: Bah, après, on, comme notre produit, il évolue tout le temps, on mm -hmm. a toujours du stock et qui va grossir petit à petit. Et quand il est prêt à être, quand il est à taille vendable, en fait, on, on sert de ce stock-là. Donc, euh, on a, on a des huîtres pour toute l'année, en fait. On... c'est à nous de voir après selon leur croissance quand est-ce qu'on peut les vendre euh, les grosses activités je vous dis c'est quand même euh, Noël et après sur la sur la côte charentaise euh... Arcachon, tout ça, et même chez nous, il y a beaucoup de, de ventes euh, au détail et de, de dégustation, où là, il y a aussi pas mal d'huîtres qui sont, qui sont consommées. Ouais.
1: Si par exemple, tu as des huîtres, mais par une raison, tu n'arrives pas à les vendre, si tu la gardes plus d'étain dans l'eau, ça, ça peut abîmer les produits, ça peut le, le faire évoluer d'une façon que tu ne souhaites pas, ou, ou tu peux les stocker quand même plus longtemps dans l'eau si tu veux
2: on peut les stocker, mais euh, faut pas les stocker trop longtemps parce que le produit grossit tout le temps, prend du poids et euh, c'est pas spécialement là qu'il va prendre de la valeur. Le, les huîtres les plus consommées, c'est le numéro 3 et le numéro 2. Euh, si on a du numéro 1 qu'on stocke trop longtemps, on va passer au numéro 0. Il euh, faut le vendre un jour ou l'autre. quoi. Donc c'est pas on ne peut pas garder ça non plus des années des années. Nous, notre Quand l'huître est à taille vendable, il faut essayer de la vendre assez vite.
0: Et du coup, tu vends à un, 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 un ostriculteur de, de, de ta taille Tu vends directement à des, à des magasins Tu passes par des distributeurs Comment tu organises ta distribution Mais
2: Beaucoup de ventes en direct. Euh, moi, je suis sur la commune de Bois. On est euh, 150 entreprises sur la commune. Et on fait beaucoup les, les marchés le week-end. Ouais. Et euh, donc, euh, beaucoup de ventes en direct comme ça. Euh, C'est des petites structures. On fait souvent ça. Donc, euh, on a deux trois points de vente le week-end. Et on, on se déplace le dimanche pour vendre d'autres produits. Donc, ça, ça nous prend quand même... Euh, pas Mal de temps et autrement, après euh, moi j'ai quelques restaurants, euh, je fais un peu d'expédition euh, pour certaines entreprises ou associations. Ouais. Et, euh, bah, après, il y en a qui travaillent avec la grande distribution. Il euh, y, a, y a plein de pistes pour vendre nos huîtres, quoi.
0: Il y a plein de et, et du coup, tes huîtres elles vont, ça reste très local ou ça part un peu plus loin. Jusqu'où elles vont, tes huîtres, les plus loin, le plus loin possible? Euh, euh, fond, loin, frais, bah, ouais.
2: elle, reste, elle reste en France. Ouais. <rire> j'ai ouais. jamais fait, fait d'export. Euh, le plus loin, c'est euh, les Alpes. Euh les Alpes, un peu sur la côte d'Azur, les Pyrénées, voilà. Mais on peut en, on peut en envoyer partout.
0: Tu as des, as des Et... confrères à côté qui, justement, n'envoient plus loin, comment c'est pour comprendre
2: ouais. Oui, il euh, y a, y a, y a des, des entreprises qui font beaucoup d'exports, même. Donc, euh, les huîtres françaises sont quand même euh, réputées. Euh, donc, il euh, y a beaucoup d'entreprises de, euh, sur la Charente qui font d'export de sur euh, les pays asiatiques. Ouais, ouais. Euh, voilà, même sur la Russie, euh, c'est des, des pays qui consomment pas mal d'huîtres françaises.
1: Je disais en fait que la France, c'est les quatrièmes pays producteurs au monde, pour... derrière la Chine, le Japon et la Corée, que ce sont des marchés où la production de, de huîtres est très importante.
2: Oui, et on est les premiers producteurs européens, la France. Européen. Voilà.
1: Et, et je pense que c'est aussi parmi, je ne sais pas si c'est peut-être le, le pays, les premiers pays consommateurs aussi de, de huîtres, au moins en Europe, non
2: Ah oui, on, on consomme la quasi-totalité de notre production en fait. C'est. Euh il y a une grosse partie de nos huîtres qui sont consommées en France, oui. Donc, on est des... C'est vrai, avoir...
0: est...
2: Est vraiment dans, notre, dans nos habitudes alimentaires quand même de consommer des huîtres, C'est un plat, je vous dis, à Noël, c'est Noël sans huîtres, c'est juste pas possible. Et euh, on a vraiment une clientèle d'habitués qui, qui consomme des huîtres régulièrement. Donc, c'est pour ça qu'il ça... y a une grosse partie de, de la production française qui est consommée en France, oui.
0: Bah, Baptiste, si on parle maintenant du, du gros sujet d'actualité qui nous préoccupe tous et qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, ce podcast, on l'enregistre malheureusement à distance alors qu'on aurait adoré être avec toi et déguster des bonnes huites. c'est bah oui, il Ouais. Il faudra revenir, il faudra ah revenir Tu peux hein. compter, pour, compter sur nous, ça c'est évident. Et justement, si on parle de cette crise du Covid-19 et du confinement, que, comment elle impacte ton activité, toi, aujourd'hui
2: ben, En fait, elle impacte mon entreprise, euh, comme tout, toutes les entreprises qui essaient de fonctionner à l'heure actuelle, c'est qu'on a une grosse baisse de, 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 de vente. Euh, je vous parlais des restaurants, moi j'y livre quelques restaurants sur la semaine, il y en a qui font des grosses tournées sur les restaurants, bon ben les restaurants sont fermés, donc on voit vend rien. Ouais. Euh, en grande distribution, j'ai des échos, où malheureusement les gens ne vont pas en grande distribution pour acheter des huîtres, surtout pendant cette
0: période quoi. Oui, ils achètent des produits de première nécessité, mais voilà, pas du tout. Voilà,
2: produits. voilà. Euh, bon ben la saison... De, du printemps qui commence pour les gens qui font de la dégustation sur leur entreprise tout ça c'est fermé, c'est comme la restauration donc il euh, y a beaucoup de gens qui sont bloqués, qui n'ont aucun commerce en fait
0: ouais. donc, tu, euh... parles, tu parlais de la vente directe, tu parlais des marchés tout à l'heure, donc j'imagine que pareil alors, certains marchés ont réouvert, mais est-ce que toi tu as voilà. des débouchés de ce, ce côté-là ou c'est ah. pareil que ça à l'arrêt
2: alors moi sur trois points de vente j'en ai deux que, que je peux continuer donc c'est toujours ça ouais. je m'estime heureux par rapport aux collègues qui ont rien du tout voilà hein. et je pense aux entreprises comme je vous le disais les restaurants tout seuls et les magasins qui sont fermés eux, ils ont aucune rentrée d'argent nous on on, on essaie de, de continuer un petit peu pour faire bouillir la marmite comme on dit
0: ouais.
2: euh, donc euh, moi je continue les marchés euh, on vend pas trop mal les gens consomment local donc euh, et comme ils vont pas euh, trop loin autour de chez eux ben bah, ils sont contents de voir leur ostriculteur le dimanche matin. Donc, ça se passe pas trop trop mal. Mais bon, on ne vend rien en dehors de la vente directe. Donc, on est à, à 30-40% de fonctionnement. Quoi.
1: Et c'est justement pour ça que je, je te posais la question. Parce que si tu arrives pas, si tu n'as pas les débouchés que tu devrais avoir comme d'habitude, est-ce que ces huîtres-là, tu, tu les perds ou tu arrives quand même à, à gérer les stocks pour qu'ici quelques mois, tu puisses te, les vendre quoi
2: ben Le problème, c'est que ce qui est encore en numéro 4, numéro 3, on peut le stocker et le vendre dans un mois, dans deux mois. Elles seront peut-être en numéro 3, numéro 2. Voilà, elles auront grossi un petit peu. Donc, on les vendra parce que ce sera un produit quand même demandé. Mais tout ce qui mmh. est déjà du numéro 2, du numéro 1, c'est des produits moins demandés, le numéro 1, par exemple. Et mmh. euh, il continue de grossir. Donc, il va arriver à un moment où ce produit sera plus du tout demandé et je ne sais pas ce qu'on va en faire.
0: Ouais, t'as aucune idée, c'est déjà arrivé enfin, qu -ce qu'est-ce qu que vous faites c'est ouais.
2: jamais arrivé d'avoir de, des huîtres et de ne pas savoir quoi en faire euh, j'ai des collègues qui parlaient de peut-être en détruire enfin, c'est dommage d'en arriver là on a bossé un produit pendant 3 ans voire 4 ans et puis euh, s'il faut le jeter à la fin ça nous fera forcément mal au cœur. donc euh, on essaie de trouver du débouché j'espère que le commerce va repartir et, et que les gens vont se faire plaisir avec des huîtres
1: on voilà, est d'accord. Et on a tous hâte de, de, de le faire, <rire> moi les premiers. mais Juste une question par rapport au calibre et les marchés. Aujourd'hui, la demande, elle est principale. Sur quel calibre Sur les numéros 3, c'est ça
2: Numéro 3 et numéro 2, oui.
1: D'accord. Et à numéro 1, ça commence à être un peu trop gros et du coup, voilà, euh,
2: Ça dépend des appétits, ça dépend des... Il y a des gens qui aiment vraiment les, les grosses huites. Euh, J'ai des clients qui veulent que des grosses huites parce que, comme ils disent, autant... Non. Quitte à en ouvrir une, autant en ouvrir une grosse. Ouais. C'est <rire> une belle bien. façon de voir les choses. Ouais. Mais, euh, mais voilà, c'est euh, vrai que le numéro 1 est moins demandé. Donc, euh,
0: mais parce qu'en euh, goût, elle est, ça évolue au-delà de la, sa texture et du fait qu'elle soit plus généreuse, en goût, c'est-à-dire qu'elle est moins concentrée, elle est moins forte non, non, es... non, non, le
2: goût est encore peut-être plus prononcé, parce qu'on a vraiment un, collage, un coquillage qui va être très charnu. Plus on va prendre gros en général, euh, plus ça va être charnu. Ouais. Mais après, il y a quand même le poisson, comme on dit le poisson, la chair, qui est assez imposante, donc ça peut... Euh, ça peut moins plaire aux gens. voilà. Ouais, perso,
0: perso, ça me fait pas peur. Donc, au contraire, faut passer le message. Consommons, surtout en ce moment des 8... huîtres euh, oui. plus petites. Donc tu dis c'est les numéros 2, numéro 1. Le
2: numéro 2 le numéro 1, c'est quasiment les plus grosses. C'est gros, ce qui est le plus goûté. D'accord.
0: Il, il y a
1: une question que parfois les gens se posent par rapport à, à la pollution, et ils disent, comme tu disais que l'huître, elle filtre un peu l'eau de mer, et il y a des gens qui disent, bah avec la pollution qui augmente dans la planète, l'eau, elle est plus polluée, et du coup, l'huître, elle pourrait être aussi polluée. C'est quoi ton avis par rapport à tout ça
2: et Malheureusement, on fait partie de, comme je dis, on est le dernier maillon euh, au niveau de du littoral, où on... On peut pas traiter nos huîtres, on peut rien faire, mais euh, donc elles, elles, prennent, elles prennent ce qu'elles trouvent dans le, dans le milieu. Après, nous, euh, on, est quand même, euh, on a tous des agréments sanitaires, on est contrôlés par les services vétérinaires. Euh, une huître avant de la vendre, on va la faire décanter dans une eau, justement, euh, on va la, la passer dans une eau qui est décantée, donc pour la faire filtrer pendant un minimum de trois jours pour qu'elle se débarrasse de toutes ses impuretés. Donc on fait euh, ce qu'il faut quand même avant de, de, de mettre le coquillage en vente. Il est vraiment
0: euh, on le purifie pour qu'il pour qu n'y ait pas de soucis justement.
1: Mais Philibert est-ce qu'on parle de, de l'avenir de la suite on parle de la
0: suite on peut parler de la suite ouais. comment, comment tu vois l'avenir la, justement de la filière austréicole euh, déjà su, suite à cette crise est-ce que tu t'inquiètes pour, pour toi déjà pour tes, pour tes confrères pour la filière bah forcément
2: que là on regarde l'avenir au jour le jour surtout euh, c'est surtout ça on espère comme je vous le disais que ça, que ça reparte et puis qu'on puisse vendre un petit peu d'huile pour bah, faire redémarrer l'entreprise Euh après, euh, on... c'est un métier qui évolue. Hein. On se remet en question sans arrêt. On n'a on a jamais une année, euh, deux années qui, euh, qui se ressemblent, euh, comme on est vraiment dépendant de la nature. Euh, après, on... je trouve que le métier il se renouvelle pas mal. On cherche des pistes pour vendre les huiles différemment. La... Les consommateurs évoluent, donc on essaie d'évoluer au même rythme qu'eux. Euh...
0: Et vous je... si vers... tu penses à quoi quand tu dis ça Tu vers quoi justement
2: Mais... Souvent, euh, mes parents disaient, donc leur génération disait qu'il n'y avait que les anciens qui mangeaient des huîtres, les jeunes n'en mangeaient pas. Euh, je trouve que ça change. Les, les jeunes, on en voit de plus en plus quand même sur les marchés qui s'intéressent aux huîtres. Ouais. Euh, je trouve que ça revient ouais, quand même. C'est rassurant. Ouais. ouais, déjà. Après, la façon de consommer va être différente euh, du genre, ça va être euh, plus sur de l'événementiel où les gens vont consommer les huîtres parce qu'elles sont ouvertes. Voilà, ça, je fais un petit peu de prestations comme ça des fois, et on voit que quand c'est ouvert, tout le monde en mange, en fait. Donc, euh, je ah, pense que l'ouverture rappeler... de l'huître ah ouais.
0: les rebute un peu, des fois. Il faut, il faut rappeler que c'est quand même la grosse barrière de la consommation des huîtres, c'est l'ouverture. Ah oui,
2: mais bah, oui. Donc, euh, on a toujours quelqu'un qui trouve une super idée pour euh, comment faciliter l'ouverture de l'huître. Ouais. Bon, Ce n'est pas, pas encore tip-top, mais... Euh, mais on voit quand même que ouais, le, le consommateur, quand l'huître est ouverte, il se régale et il euh, y a beaucoup plus de consommateurs qu'on croit, en fait.
0: Et c'est pour ça qu'en ce moment, les restaurateurs nous manquent terriblement, parce que moi, c'est mon cas. Les huîtres, je les, les consomme surtout, parce que je suis un gros fainéant et surtout, je ne sais pas ouvrir les huîtres. Mais il faut que j'apprenne, parce que là, ça me donne envie. Mais c'est clair que dans les restaurants où on a justement les gens qui sont capables et qui ont les compétences pour bien ouvrir les huîtres, c'est quand même très appréciable. Mais
2: c'est surtout pas si complexe, compliqué que ça, en fait. C'est que ça fait peur mais ce n'est pas si compliqué que ça et c'est pas euh, enfin quand on a des bons
0: gestes c'est pas dangereux du tout écoute ça on aura l'occasion aussi d'en reparler avec euh, avec Bruno Guevain dans le deuxième épisode moi j'avais une question par rapport à la distribution aussi nous on a vu beaucoup dans notre podcast aujourd'hui des initiatives de vente directe via des sites en ligne des plateformes qui, qui ont aidé des, des producteurs à, à, à créer des débouchés au moment où la restauration et les marchés ferment toi est-ce que tu as, as été contacté est-ce que tu es un peu présent sur ces circuits là est-ce que tu envisages d'y aller un peu plus dans la L'avenir,
2: ben je suis référencé là sur deux sites, je crois, là qui font justement qui sont mis en place euh, par rapport au, au Covid-19 mmh. euh, pour euh, favoriser ben, la, la vente euh, avec des produits locaux. Mmh. Donc, il euh, y a deux petits sites où je suis, et puis j'ai essayé un peu de vente en ligne aussi pour, euh, pour voilà. la
1: vente directe. Tu dis, toi, tu as créé ton, ton propre site, c'est un, un,
2: un site justement qui, euh, qui fait de la promotion pour les produits euh, vendéens. Euh, et, et du coup euh, je me suis mis là-dessus pour euh, c'est une histoire d'avoir une vitrine un peu et puis d'être euh, d'être référencé quelque part et euh, c'est
1: l'opportunité d'en faire la promo il s'appelle comment les sites s'appelle en fait.
2: Place Vendée Place Vendée ouais. Place donc et donc
1: euh, si on est euh, en région, bah, si on est loin, si on est à mais... Paris ou si on est au sud, on peut passer des commandes
2: Ah oui, parce que forcément, c'est comme certains grands sites qu'on ne va pas nommer, mais euh, vous, pouvez commander en li... vous pouvez commander en ligne et puis euh, ils s'occupent du transport et
0: vous recevez ça à la maison directement. En frais, et, tu... et du coup, ça marche à Paris. Là, je peux commander sur ce site Place Vendée et avoir tes huîtres assez rapidement dans les jours à venir. Ça fonctionne. Ça, ça fonctionne.
2: J'en envoie toutes les semaines... Euh... Depuis euh, depuis euh, justement le Covid-19, on envoie quelques bourriches par semaine, C'est pas pas beaucoup, mais euh, en région parisienne, un peu partout, euh, les gens veulent se faire plaisir avec des huîtres, on le fait toute l'année hein, déjà, mais euh, ça part euh, par euh, Chronopost Food, donc c'est un service de, de livraison de euh, produits frais. Chronopost ouais,
0: voilà. chrono en fait, ouais. chrono Food,
2: et c'est livré en 24 heures dans toute la France. Ça,
0: ça marche très bien c'est cool
1: et, et une petite question par rapport à la, à la fraîcheur des huîtres une fois qu'elle est sortie des lots et que tu l'as dispatchée par chrono fraîche elle se garde combien de temps si moi j'ai reçu ça je mets dans mon frigo je la garde combien de temps
2: vous la gardez 8 jours sans problème
1: d'accord donc ouais. même si on achète des grosses quantités on n'a pas besoin de les manger d'un coup on peut, le, on peut manger ça sur 2 week-ends
2: et justement mon petit conseil c'est ça c'est que les huîtres faut pas les, faut... le mieux c'est de les acheter et de les manger que 2-3 jours après elles sont encore meilleures. Quand l'huître est restée en dehors de l'eau pendant 2-3 jours, elle reste dans son eau, dans sa coquille, et euh, je trouve que l'huître est beaucoup plus, euh,
0: beaucoup plus goûtée, justement. Ouais, C'est intéressant, parce que là, tu casses une idée reçue. Moi, j'ai plutôt euh, tout un stress avec l'huître, de me dire, il faut la manger ultra frais. Euh, dès que je l'ai il faut la consommer le, le, le jour même, et au bout de quelques jours, je vais être un peu en train. Elle
2: est forcément est bonne, mais elle, sera, elle sera encore meilleure au bout de 3-4 jours. D'accord. Ouais, voilà. donc 8 euh, bah on... jours en dehors de l'eau c'est enfin 8 à 10 jours quand c'est bien stocké au frais les huîtres sont à plat dans un panier il n'y a aucun problème et si vraiment vous avez un doute bah, l'huître vous la prenez si elle est bien fermée et que quand vous l'ouvrez elle est pleine d'eau bah, c'est qu'elle est bonne
1: j'ai une question qui n'a rien à voir hein, Baptiste et peut-être tu ne tu, tu vas pas pouvoir répondre mais, mais j'ai vu aussi en préparant j'ai vu des, des, des gars qui utilisaient des, des coquilles en fait des huîtres et d'autres coquillages pour, euh, dans la construction en fait parce que voilà il faisait du béton avec des coquilles et donc il trouvait une deuxième vie pour, pour ces, ces produits là qui après l'avoir mangé euh, l'utilisait dans la construction est-ce que tu connais des usages un peu atypiques des, 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 des coquillages en fait qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait avec les coquilles toi qu'est-ce que tu fais avec les coquilles une fois que tu as, que tu as mangé tes huîtres
2: Alors nous on a forcément du déchet d'huîtres justement des déchets de coquilles sur l'élevage on a de la perte on a Enfin, voilà, on, on a quand même un peu de volume d'huîtres qui sont qui sont qui sont mortes. Donc ces huîtres-là, mmh. on les laisse sécher. Et, euh, en général, ça sert un peu de remblai dans les chemins de terre autour de l'établissement euh, pour les agriculteurs. Mais maintenant, c'est un peu valorisé. Il y a des entreprises qui récupèrent justement ces coquilles d'huîtres et qui vont les incorporer. à euh, vont être brisées, ça va faire une sorte de farine. et mmh. euh, ils vont être incorporés. Ça marche pour de la peinture, pour les, les bandes blanches sur les routes. Euh, ouais, ils ouais. parlent de l'intégrer aussi dans les, dans les ciments. Euh, ça peut fonctionner aussi pour de l'élevage avicole en, ou un amendement pour les terres. Il euh, y a plein d'usages euh, nouveaux avec nos déchets. C'est plutôt pas mal. C'est d'actualité. Il faut valoriser nos déchets qui ne sont pas forcément des déchets en fait. Et ouais. euh, ça peut servir à plein de choses. Et même de la céramique, je crois. Il y en a qui se lancent sur de la céramique avec des coquilles d'huîtres.
0: Sympa. Et du coup, toi, ça veut dire que ces déchets, tu peux les valoriser, tu les les revends ou c'est du non, alors là pour
2: le moment ils sont collectés gratuitement, mais bon, ça nous débarrasse, c'est déjà pas mal. Ouais. Euh, ouais. Euh, les personnes qui récupèrent ça viennent se déplacent, récupèrent les coquilles et eux euh, après euh, eux les valorisent, mais euh, voilà, ils prennent ça gratuitement, c'est déjà beaucoup. Toi,
0: ça te débarrasse. Donc déjà c'est un vrai service. Peut-être qu'un jour tu pourras le valoriser, je te le souhaite. Ouais, ouais.
2: Pourquoi pas. <rire>
1: On, on, à la fin de, du podcast, on a, on a une question qui est rituelle, c'est les bons plans de, de notre invité. Euh, donc, Dans ton cas, effectivement, c'est les bons plans huîtres, quoi, les bons plans coquillages. Tu nous as déjà donné une super astuce en disant que si on garde l'huître euh, 3-4 jours, elle est encore meilleure. Ouais. Est-ce que tu as d'autres plans comme ça à partager avec nos auditeurs euh
2: alors Là, je vais réfléchir, du coup, parce que vous me prenez de C'est euh... <rire> <rire> tellement Déjà,
1: comment, comment comment tu cuisines l'huître à la maison euh, Quand tu la, tu la manges, je Et... suppose, souvent plus. Mais, mais est-ce que tu as d'autres astuces, d'autres recettes
2: Je vais être contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'adore les huîtres. Les meilleures, pour moi, c'est celles que je mange sur le parc. Euh...
0: Ah ouais. Ouais, <rire> Il y a
2: très peu de jours où je ne mange pas d'huîtres. Je vais en mer. J'étais en mer encore ce matin... J'ouvre 2-3 huîtres, je, je les mange et voilà. C'est les, les meilleurs. Euh, sur le parc, euh, assis sur le bord du bateau, c'est génial. Ah ça, euh,
0: ça, fait, ça fait rêver, ça donne envie, ça, c'est clair. Euh, oui, forcément. Ah, ah, T'as as euh, raison d'en profiter.
2: Bah, oui, c'est ça. Après, euh, nous, on est vraiment habitués à manger le coquillage nature. Quoi. Donc, il y en a qui mettent un peu de citron, qui vinaigrette des mm -hmm. Je trouve pas ça. Le citron, un petit peu, si vous voulez, mais l'huître en elle-même, vous la prenez déjà et surtout, vous la gobez pas, vous la croquez. Mm -hmm. Parce que le, le truc de gober l'huître, c'est juste boire la tasse à la plage, ça ne sert à rien, c'est du sel, c'est tout. Donc, il euh, faut la croquer, et c'est là que le goût va se libérer dans votre bouche, et puis surtout, vous aurez une longueur en bouche. Si l'huître est bien charnue, c'est doux sur le palais, c'est super
0: agréable. Il faut, il faut mâcher pour, qu il la, pour que les, voilà. les arômes explosent en bouche, c'est clair. Si vous voulez
2: le petit goût de noisette, il faut croquer, et, voilà, et que ça reste un peu en bouche.
1: Et toi, tu as une préférence par rapport au calibre, par rapport à affinage ou pas affinage?
2: Et moi, je mange les plus charnus possibles en numéro 2. Voilà. Donc, un numéro 2, c'est déjà assez gros. Et puis, euh, si on peut avoir de la spéciale, c'est le top. Donc, une huître spéciale, c'est une huître qui est très charnue donc plus ça va être charnu et plus vous aurez du goût
1: comment on sait qu'elle est spéciale parce que sans l'ouvrir en fait comment tu, tu définis ça les calibres deux spéciales c'est par rapport à la taille qu'elle fait en fait
2: ben, la spéciale après c'est une 8 qu'on va travailler encore différemment on va faire vraiment un, un travail de finition dessus euh, on va les mettre sur euh, on a différents niveaux en mer de parcs il y a des parcs qui vont découvrir presque tous les jours d'autres qui vont découvrir qu'en grosse marée donc euh, les parcs qui sont assez hauts vont surtout servir à faire de la finition donc donc euh, L'huître va être un peu stressée parce qu'elle va être souvent en dehors de l'eau, mais du coup, elle va pas grandir beaucoup et elle va, elle va, faire une coquille assez dure et faire de la chair. Et euh, on peut, ça peut servir pour faire de l'huître de qualité comme de la spéciale. Et donc voilà, on peut faire de la spéciale de clair en la passant en clair et euh, en petite densité. Et là encore, on donne encore un goût supplémentaire. Mais euh, après, c'est vraiment des huîtres qu'on va travailler à part de notre stock. Donc euh, on sait que c'est de la spéciale quoi. On, après, le meilleur test, c'est de l'ouvrir puis de la manger. Hein. C'est fou, fou de voir
0: que la, 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 la position, comme tu le disais, dans la, dans la table, dans le, change, le, change le goût de l'huile. De, de toute façon, on est complètement dans les produits du terroir, ou du coup, comme tu dis, du miroir, ou fonction de l'endroit, de la position, et même c'est pareil dans le terroir. Je fais toujours, souvent des parallèles viticule, de viticole, mais en effet, si on a une inclinaison de la pente comme ça, on va avoir un goût, un résultat très différent sur le vin. Là, j'ai l'impression que c'est pareil sur lui, donc c'est vraiment passionnant. C'est ouais, ouais, très,
2: très complexe en fait parce que enfin c'est vraiment c'est là que c'est passionnant c'est que on a des parcelles qui vont être bonnes pour faire l'élevage sur des petites huîtres, d'autres sur le sur de la finition enfin voilà c'est après on connaît nos on connaît nos emplacements nos parcelles en mer mais euh, chaque parc va avoir un peu son utilité et, euh, et voilà ça se fait, tout ça ça se fait avec le temps quoi
0: et tu vas avoir un produit fini différent Merci voilà. beaucoup, Baptiste, pour le temps que tu nous as consacré, toutes ces précisions. C'est vrai, que vrai, que vrai. Vous, clairement, ça donne envie. J'ai envie de me taper ma petite...
1: Ah, c'est clair. Moi, j'ai envie de taper une bouteille des blancs et quelques huîtres. Il faut, quelque soit...
0: faut venir ouais, à non. boire
1: ouais, ce Fais que... attention avec ces invitations-là, Baptiste, parce <rire> qu'on vient vraiment... Pas hein. ouais,
0: <rire> problème, je vous attends. <rire> on, est, on est très frustrés, comme beaucoup de gens, par le confinement. Et moi, ce que je préfère dans tout ce qu'on a raconté, c'est ce que tu dis. C'est la dégustation, là, sur le site de production dans l'eau quoi canon
2: euh, oui, ça fait rêver hein.
0: bah, ouais, ça fait rêver heureusement ça, <rire> <assez parti rire> cool parce qu'on sait que ton quotidien est pas non plus tous les jours rose bah, merci beaucoup non, bon, on est franchement
2: pas les plus à plaindre euh, on a un confinement que je dis euh, luxueux parce qu'on est en mer tous les jours au soleil donc euh, voilà on est vraiment
0: pas malheureux bah, ça fait du bien de l'entendre merci beaucoup Baptiste merci beaucoup Baptiste Alors, au revoir merci à vous. au revoir